0: Pento no calor deste final de outubro, cheira a tempestade tropical com o epicentro em São Bento e com reflexos nos Açores, onde está por estes dias o Presidente da República. O Governo fez saber que estava chocado com a dureza do discurso de Marcelo e que afinal o Presidente estava a par de tudo do calendário das medidas até a demissão da Ministra da Administração Interna que haveria de ser precipitada pelas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente responde que quem está chocado é o país. Do lado da maioria, uma frente fria entre o PS e a esquerda parlamentar, chumbou a censura apresentada pelo CDS, mas sobraram avisos e o governo surgiu à defesa com uma chuva de medidas aprovada numa maratona para apagar o fogo das críticas. E ainda vai haver tempo neste Política Pura para falar do homem que quer provar que já não é um anfante terrible, Santana Lopes assume o passado e quer fazer parte do futuro do PSD. Hoje, para fazer Política Pura, Nuno Melo e Pedro Duarte estão ambos no estúdio do Porto, da TSF. Como costumo dizer, estão longe da vista, mas muito perto opinião, bem-vindos. Pedro Duarte, o Presidente da República foi desleal, como acusa o PS, no tom e nos recados que deixou na semana passada?
1: Muito boa noite, cumprimento, o dito, o Nuno e todos os que, que nos ouvem. Eu que parece-me evidente aos olhos, aos meus olhos e aos olhos de todos os portugueses que não houve um consenso, para não dizer uma unanimidade, em torno da, do aplauso, da pertinência Uh, e da assertividade até da intervenção do, do presidente da República que de facto transmitiu de uma forma que eu julgo absolutamente notável aquilo que eram um sentimentos portugueses uh, interpelando evidentemente o governo mas não só todas as forças políticas e públicas do país uh, no momento de, de fragilidade nacional e em que em particular a confiança no Estado estava a ser posta posta em causa e eu julgo que o Presidente da República foi aqui uma voz absolutamente crucial para poder, de alguma maneira, preservar esse nível, que me parece absolutamente fundamental, de confiança dos cidadãos no seu Estado. Porque o Governo, de facto, tinha, tinha, tinha falhado em muitas circunstâncias. Aliás, o próprio Governo acabou por assumir isso mesmo. Ficamos agora sem perceber muito bem se essa humildade, ou aparente humildade, se era realmente sentida ou se era apenas tática, em certo sentido, mas a verdade é que nos dias a seguir, nos momentos a seguir à intervenção do Presidente da República, houve uma unanimidade e houve um reconhecimento de parte do próprio Governo de que tinha, de facto, de inverter muita inverter não só das decisões, mas da própria atitude que vinha a demonstrar. E, portanto, eu pareço-me absolutamente fora de tempo Uh, despropositado e claramente uh, prejudicial para o interesse nacional esta polémica que o Partido Socialista quer agora levantar que, como digo, é absolutamente fora de tempo e despropositado, na minha o, opinião.
0: O facto de, aparentemente, o Presidente ter sido informado pelo Governo uh, dos passos que o Governo ia dar uh, não pesa uh, nessa avaliação? Não se, não se vislumbra aí que o Presidente sabendo do que se ia passar mesmo assim tendo assumido aquele tom uh, não estaria a fazer um jogo duplo? Vá lá.
1: De maneira alguma, aliás, é, é, parece-me de uma arrogância muito pouco razoável, que se um, um, um governo, seja qual for, mas em particular este neste caso, não é? achar que por ter uma relação uh, de alguma maneira mais privada também, ou pelo menos mais confidencial, num, num recato diferente com o Presidente da República em determinados momentos, que isso, de alguma maneira, vai condicionar ou inibir o Presidente da República de ter uma palavra pública, nomeadamente em momentos que todos reconhecemos era um momento, de facto, crítico da vida nacional, em todos os aspectos, depois das tragédias e da dimensão das tragédias, e principalmente a reação do Governo a essa tragédia. Portanto, naquele momento, a palavra do Presidente da República, dita publicamente, tem um valor em si próprio. E, portanto, era o que faltava que, por haver, eventualmente, que eu não, não sei se foi o caso ou não, e conversas e entendimentos e troca de opiniões e, evidentemente, partilha de informação entre o Governo e o Presidente da República, que se isso, de alguma forma ou algum dia, pudesse condicionar a intervenção pública do Presidente da República, eu acho que muito mal estaríamos se assim fosse, não
0: Nuno é? Melo, é houve cooperação institucional nesta matéria ou falta dela?
2: Vamos cá ver... O Presidente da República não serve só para o doutor António Costa segurar um guarda-chuva quando quer conquistar uns tantos votos e aparecer na fotografia numa perspectiva que é simplesmente falsa e interesseira. O Presidente da República é, por definição, um representante de todos os portugueses. Um Partido Socialista que se dirige ao Presidente da República agora, porque antes assim não era, dizendo-lhe ou chamando-lhe demagogo e populista, ou como sucedeu, eh, publicando no site do Ministério da Administração Interna uma nota de um blog que diz que o Presidente da República é o jumento do ano, é basicamente um partido que tem à sua frente hoje, porque eu não distingo quem hoje manda do PS de quem muitas vezes noutros tempos teve responsabilidades, é um partido profundamente sectário, caceteiro, brejeiro e sem categoria nenhuma. Um dirigente político que representa um grande partido como é o Partido Socialista, não pode dirigir-se ao Presidente da República nestes termos, como de resto já antes alguns dirigentes políticos que coincidem se dirigiram a outro Presidente da República, no caso o professor Aníbal Cavaco Silva. Agora, o que aqui é chocante para mim é perceber como há pouco tempo atrás, instrumentalmente, este Partido Socialista e o Primeiro-Ministro utilizavam a imagem do Presidente da República apostando nos seus altos de índices de popularidade, porque dava jeito, e agora, perante uma tragédia nacional quando as pessoas realmente pedem respostas, quando é evidente que tanto falhou e falhou ao nível do Estado que é, representante no, que é representado no governo por este Primeiro-Ministro, dirigindo-se assim em relação ao professor Marcelo Abel de Sousa, que é o Presidente da República. Na verdade, eu acho inqualificável.
0: Pedro Duarte, ainda nos lembramos, e no Melo falávamos agora disso, dessa imagem do Primeiro-Ministro e do Presidente em Paris no ano passado, eh, abrigado sob o mesmo chapéu de chuva, eh, com estas eh, Troca de palavras que tem acontecido desde que o Jornal Público hoje relatou esse mal-estar por parte do Governo, estaremos agora num novo ciclo, num outono de descontentamento da relação entre São Bento e Belém?
1: Eu estou pessoalmente convencido que do lado do Presidente da República não se vai deixar afetar minimamente por isso e vai continuar a manter a mesma atitude que, em certo sentido, é uma atitude até colaborante com o Governo, na medida em que isso é do interesse nacional, em determinadas circunstâncias, e, portanto, eu acho que o Presidente da República, com sinceridade, é o meu, é o meu instinto, não é mais do que isto, evidentemente não tenho nenhuma informação privilegiada, mas estou convencido que o Presidente da República não vai eh, oscilar um milímetro na, na, na sua atitude que tem tido ao longo dos tempos. Eu já não posso dizer o mesmo do lado do Partido Socialista, e digo o porquê. Porque, de facto, como o Bruno Melo estava a referir, a sensação com que ficamos é que o verniz estalou com muita facilidade. E, portanto, depois de um momento de, em que, de facto, parecia poder, ou o Partido Socialista, pelo menos, estava convencido de que poderia ter alguns ganhos de popularidade eleitorais com alguma colagem ao Presidente da República, e, de facto, tem, tinham manifestado um grande respeito institucional e até uma grande proximidade institucional à Presidência da República, ao primeiro momento em que o Presidente da República demonstrou e repito, eu julgo que foi unânime no país que o fez com pertinência eh, e o fez no, numa medida e no tom adequado. Na primeira vez que o Presidente da República demonstrou uma atitude um pouco mais exigente com o Governo, bom, rapidamente estalou o verniz, como eu dizia, e rapidamente a atitude de dirigentes socialistas e até de alguns órgãos próprios do Partido Socialista eh, escorregou para níveis absolutamente inqualificáveis. E isto para mim é, só é preocupante, porque é é um sintoma que nós já vimos noutros tempos de uma certa arrogância no exercício do poder, em que não é tolerável qualquer crítica ou qualquer reparo, em que a resposta a qualquer crítica ou reparo é feita de uma forma que, absolutamente desproporcionada, próprio de quem, de facto, não está muito habituado a exercer o poder em democracia, que, que deve ser, na minha ótica, deve ser feito com a abertura de espírito e a tolerância suficiente para acolher, evidentemente, pontos de vista diferentes, e, em alguns casos até, como é esta circunstância do Presidente da República, através de um contributo positivo, de facto, a intervenção do Presidente da República foi, essencialmente, um, um impulso motivador para que haja mudanças e para que haja o tal novo ciclo que todo o país reclamava depois da tragédia que, que assistimos. E, portanto, vejo com alguma preocupação, confesso, estes sinais que vem da, da, da governação socialista.
0: Coincidência ou não, e às vezes a nossa memória é, é curta e as palavras levam o vento, já se sabe, o Presidente no ano passado tinha deixado esta frase, que na altura depois teve, eu a muitas interpretações, que era depois das autárquicas veremos o que se passa, até lá o ideal é que Portugal tenha um governo que dure e tenha sucesso. De, o, de facto o que se passa, passaram as autárquicas e o Presidente mudou o tom logo no discurso do 5 de outubro, depois, enfim, noutros recados que foi deixando, e agora mais recentemente a propósito desta questão de, de Pedrógão Grande e dos incêndios do verão passado. É apenas coincidência na vossa leitura. Nuno Melo.
2: Vamos cá ver. Pelo caminho aconteceu um verão trágico. Enfim, há um discurso em 5 de outubro que é precedido por um mês de... de, de enfim, por, por um início de verão com Pedrogão Grande e, e agora em outubro com uma repetição de uma tragédia que só demonstra que tudo aquilo que antes aconteceu, do ponto de vista pedagógico, mais que não fosse, não serviu para coisa nenhuma. E, portanto, mal seria. Eu pergunto, perante a declaração, a posição e a postura do seu Presidente da República, e estas declarações inqualificáveis de quem governa, em quem acha que o país se revê, independentemente de sondagens que possam dar os votos que quiserem dar ao Partido Socialista, do ponto de vista daquilo que é o interesse nacional e razões de Estado, Morreram. Nós não estamos a falar de uma, de uma circunstância qualquer. É? Morrer, quer dizer, quando tanto falhou, não, não podem morrer mais de 100 pessoas neste país sem que, se assumam, sem que se assumam responsabilidades. Nós estamos a falar de vidas, muitas vidas, demasiadas vidas. Estamos a falar de empresas, estamos a falar de postos de trabalho que foram extintos. Estamos a falar de pessoas sem nada, num interior desertificado, muitas vezes velhos, que combateram sozinhos os incêndios e, quando já só subsistiam, perderam tudo. Mal vai que, perante uma circunstância destas, sem paralelo na história recente de Portugal, o Presidente da República não tomasse posição, e não tomasse posição, desde logo, em relação a quem tem os meios, o poder e a competência para fazer alguma diferença, porque vamos cá ver, quando acontecem incêndios em Portugal, quem é que pode fazer alguma diferença? É quem está na oposição. Quem está na oposição não nomeia ninguém para a proteção civil, não tem nenhuma tutela sobre, na administração interna, não pode dar instruções para o terreno, pode fazer política, isso sim. Quem representa o Estado nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis e, acima de tudo, nos momentos trágicos, é um Governo. Um Governo representado por um partido que perdeu as eleições e nem sequer nisso tem alguma humildade democrática. E perante a tragédia, em vez de assumir logo aquilo que todo o mundo percebeu e não eram precisos relatórios de comissões independentes, ou seja, que o Estado falhou, não foi capaz de, olha, entre outras coisas, de desindemnizar imediatamente vítimas. Eu gostava de lhe recordar que aqui ao lado, na Galiza, aqui ao lado, estamos a falar do Porto, enfim, na Galiza, demoraram, foram precisos 5 dias, 5 dias para se decidirem indemnizações a vítimas que, para além do mães, foram majoradas porque tratados os atos como atos de terrorismo. Em Portugal. Passaram meses e as pessoas não receberam um cêntimo. E do Estado a única coisa que tem é uma espécie de complicómetro que só dificulta aquilo que é fundamental para que possam reconstruir o seu futuro. Nós estamos a falar de pessoas, volto a insistir, que em muitos casos subsistiam. Outras muito velhas, que já não têm forças para, por si só, darem a volta àquilo que, quando menos contavam e mais lhes era difícil lhes aconteceu. E, portanto, o Presidente da República não vai sobre isto tomar uma posição. O Presidente da República não vai sobre isto referir-se ao Governo. Sendo que o Presidente da República não foi assintoso, insultuoso, nada em relação ao Governo avaliou o óbvio que qualquer português colocado numa posição média normal, pensando um bocadinho, percebeu.
0: Pedro Duarte, e dando aqui um passo à frente em relação às palavras do Presidente, o Governo respondeu com o Conselho de Ministros, com uma remodelação, uma mini-remodelação, a saída de Constança Urbano de Sousa, a transição de Eduardo Cabrita para a pasta da Administração Interna e a entrada no Governo do advogado Pedro César Vieira para a pasta de braço, braço direito de António Costa, Ministro Adjunto, embora aqui pergunto-vos também em termos de peso político qual é, que é o peso que adivinham que poderá esta figura ter eh, no Governo. Perguntava, então, Pedro Duarte, para começar, eh, que avaliação eh, desta, destas respostas que o Governo deu no Conselho de Ministros de Sábado e também nestas mudanças do Governo? Eh, são eficazes? Vão ter, eh, vão ter o resultado que o Presidente queria?
1: Judito, se, se me permitir só uma pequeníssima nota, ainda sobre Força. a intervenção do Presidente da República, antes de responder a, diretamente à sua questão porque nós por vezes esquecemos, o Presidente da República eh, demonstrou desde o primeiro momento em Pedrógão uma sensibilidade muito especial por este tema, de uma forma que me parece de, uma, de um humanismo que é de, notável a todos os, os, os títulos. E a intervenção que o Presidente da República fez há uns dias atrás foi lida e bem como sendo muito exigente com o Governo. Mas é verdade também que o Presidente da República, sem ter-se provavelmente qualquer necessidade de o fazer, foi também uma intervenção muito exigente consigo próprio. Ele disse, nomeadamente, pôs um conjunto de exigências ao Governo, é verdade, mas disse que fazia depender o seu mandato do sucesso das medidas que fossem implementadas e do, da resposta nacional, digamos assim, a isto dos, dos fogos. e Portanto, eu acho que por vezes há uma grande injustiça, e neste caso da parte do Partido Socialista há manifestamente uma desproporção eu diria quase inqualificável, não é? porque de facto não, há, não houve respeito institucional, mas não houve também respeito substancial, digamos assim, por uma intervenção que me pareceu de uma enorme seriedade e de uma enorme pertinência, como eu há como pouco dizia. Não é? Bom, mas, mas passando agora para a sua questão e sobre a, que as alterações, isto? exatamente, as alterações nomeadamente no, no, na orgânica do governo, no, nos membros do governo, é, e aquilo que nós percebemos é que no momento de, em que o tal novo ciclo era necessário, em que depois de um momento em que o Governo demonstrou lentidão, demonstrou incompetência e principalmente demonstrou insensibilidade eh, social perante o, o, a situação trágica que o país viveu, todos provavelmente esperávamos um, um rasgo político do, do Primeiro-Ministro. E que nomeadamente numa área como esta, da proteção civil, da, de, de, até da gestão das florestas, da, questão a, de, da, da, da componente mais agrícola, da prevenção, etc., e do ordenamento do território, que houvesse de facto o rasgo político, até do ponto de vista orgânico, eu já não digo só no nome das pessoas, não? de poder de facto encontrar uma estrutura que se percebesse que, era, de facto, que esta era uma prioridade nacional para os próximos tempos. Ora, o que verificamos foi um pouco o oposto, e portanto o Primeiro-Ministro foi ali buscar ao lado um ministro que já era responsável pelas autarquias locais e pelo poder local, e, portanto agora acumula também mais umas outras matérias, porque ele basicamente não deixa de, ser, de ter na sua tutela a matéria do poder local que já tinha anteriormente, e depois encontra para ministro adjunto, que é uma espécie de ministro sem pasta, aparentemente, um amigo pessoal, que, aliás, não é diferente do ministro que chamou para esta área, que é também um amigo pessoal dos tempos da, da juventude ou da adolescência a Atena. E, portanto, é um grupo de amigos que se conhece há muito tempo e, que portanto, eu percebo e compreendo que tenha eh, uma confiança pessoal desde sempre, mas, normalmente, acontece isso em todas as democracias, quando os líderes políticos se começam a fechar em torno daquele seu círculo de, de, de cumplicidades e de amizades pessoais, isso normalmente é muito mau sinal. E normalmente costuma acontecer nos fins de ciclo. E, portanto, eu acho que um governo que tem apenas dois anos, ou dois ou três anos de, 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 de funcionamento, já estar nesta fase de não ter o tal rasgo político de encontrar soluções mais arrojadas, eu acho que, que não é também um bom sintoma, não é um bom sinal, infelizmente.
0: Em relação às medidas que saíram do Conselho de Ministros, desde logo a indemnização às vítimas, de uma forma mais expedita, que no Mel fazia referência há instantes, mas também as medidas de apoio à reconstrução de vidas e empresas e casas, parecem-lhe suficientes?
1: me parecem boas medidas e portanto boas medidas. O grande problema agora está na execução né? e portanto eu acho que vamos ver se isto, se a resposta que é dada do ponto de vista da execução concreta no dia a dia, se é a mais a mais adequada. Agora quanto ao resto eu acho que havia um consenso e já era a pressão era de tal ordem ao governo, perante o Governo para, para que estas medidas fossem, fossem assumidas que me, me parecia quase inevitável. E aí vale a pena dizer que, que, evidentemente, eu, pelo menos, concordo com elas. Não tenho qualquer hesitação em dizê-lo.
0: Nuno Melo, o CDS anda por estes dias também no terreno, nas zonas que foram afetadas por estes incêndios do dia 15. As medidas do Conselho de Ministros são suficientes ou é preciso a este pacote de ajudas às populações?
2: Bom, as medidas, a começar, são absolutamente tardias. E para que fossem tomadas foram necessárias duas tragédias: uma volta a insistir no início de agosto e outra em pleno mês de outubro. Com muito que pelo caminho é simplesmente inaceitável. De resto, o Dr. António Costa decidiu agora medidas que tinha antes decidido não implementar e já estavam decididas pelo antigo governo. Por exemplo, o que tem a ver com o recurso a aviões. Da, 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 da Força Aérea mas entre, outras, entre, outras, entre, outra, entre outros casos mas vamos cá ver eu considero simplesmente grotesco que em pleno mês de agosto início de agosto pouco depois de Pedrógão lá está, quando contei é a imagem o doutor António Costa tem tweetado com uma fotografia de ocasião trabalhamos agora para prevenir as cheias do inverno nós estávamos no início de agosto e para o doutor António Costa, no pico do verão, depois de uma tragédia inacreditável, permite-se dizer que estamos agora a trabalhar para prevenir as cheias de inverno. Enfim, eu, eu considero imperdoável, por exemplo, que o Governo tenha retirado do terreno meios, vi, meios vitais que eram fundamentais para o combate aos incêndios, Não prolongando uma fase Charlie, quando, entre outras coisas, tinha alertas de risco de incêndio que depois vieram a concretizar. Foi publicado, por exemplo, no Jornal de Notícias, que eh, os, os alertas em relação aos dias destes incêndios últimos eram muito superiores aos alertas de risco de incêndio para, eh, para os dias de, de pedrógão em julho. O que significa que o Dr. António Costa, depois do incêndio, não tendo relevado os alertas, só decide reforçar os meios aéreos num anúncio que é de dois dias depois. Isto não lembra, obviamente, a ninguém. Não é normal neste país, o dito que, havendo proteção civil, que aparece sempre com, enfim, com umas fardas impecáveis, muito impressionantes e tal, não é? Com pessoas com o governo no meio, com a facilidade que a gente conhece, enfim, que num país assim, há dias. Em cima dos incêndios, comboios tenham circulado atravessando as chamas, porque ninguém interrompeu o, 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 uh, o tráfego ou pessoas tenham sido forçadas a circular em autoestradas que são as vias mais vigiadas de Portugal, têm câmaras de vídeo, Qualquer pessoa que prevarique imediatamente recebe a multa em casa porque aquilo é avaliado ao segundo. Mas, no entanto, tiveram que atravessar autoestradas com fogo de um lado do outro e nos paradores centrais, pessoas que tiveram que inverter em pânico os seus veículos, causando acidentes também com consequências trágicas. E isto acontece, porque quem tem a obrigação de fazer alguma diferença articulando, tutelando, representando o Estado, não foi sequer capaz de dizer de fechar as autostradas. Nós não estamos a falar de uma estrada recôndita no interior quando falham comunicações. Nós estamos a falar de autostradas em Portugal, não é verdade? Para não falar, entre outras coisas... De como hoje, infelizmente, se paga o custo de oportunidade da compra de helicópteros Kamov negociados pelo Dr. António Costa, já obsoletos à época, que não saem do chão porque estão avariados, ou de um CIRESP, decidido com redução de funcionalidades, também pelo Dr. António Costa, era ministro da Administração Interna, que de cada vez que há uma tragédia não funciona e não permite as comunicações.
0: Nesse caso, não concorda com a ideia do Estado assumir a posição acionista no CIRESP? sabe
2: que o Estado a mim não é propriamente garante por si de, nem de boa gestão nem de boa funcionalidade. Uma das consequências destes últimos incêndios foi o Pinhal de leiria. Não é? que desde Dom Dinis cá foi assegurando aquilo que era uma das maravilhas de Portugal e ardeu quase todo. Volto a, enfim, gostava de referir que se trata de pinhal, não é eucalipto, não é? Não dá jeito nenhum para a retórica, José, uma expressão do engenheiro Sócrates para a narrativa, não é? Nós levamos com uma narrativa nos últimos tempos à volta dos eucaliptos, tudo eram um eucaliptos. Sabem exatamente onde queriam chegar. O pinhal de Leiria ardeu em mais de 80%. Por acaso eram pinheiros. Mata que é do Estado. O mesmo Estado que se quer apropriar do terreno de privados que não limpe que não os limpem. E, portanto, o dizer-me só por si que o Estado entra no capital do Siresp, a mim diz-me pouco, porque se o Estado entrar no capital do que seja para continuar a nomear umas pessoas amigas que do tema percebem nada, como fizeram poucos meses antes para a proteção civil, quando a época dos fogos já era muito próxima. Enfim, isso a mim só me lança preocupação. O que me interessa é que o Estado assente, por si, ou através de privados, num sistema que seja eficaz. Este, que já tinha falhado em Pedrógão, quatro meses depois voltou a, falar, a falhar, porque o Governo ficou à espera de relatórios independentes. Então era preciso relatórios independentes para constatar o óbvio e imediatamente fazer alguma diferença para que se outra tragédia acontecesse as falhas das comunicações não se repetissem. Mas enfim, foi. Depois de Pedrógão, em Outubro, o Cirespe voltou a falhar. Isto não é aceitável e depois a culpa é do Presidente da República. Muito bem teve o Presidente da República... E muito mal tem estado este Governo e muito mal tem estado este Primeiro-Ministro a este propósito, com toda a certeza.
0: Temos que mudar a agulha porque o tempo também não espera por nós. Do outro lado está o PSD com uma disputa pela liderança com dois nomes, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, que no último fim de semana em Santarém disse assumir tudo o que fez até aqui, vitórias e derrotas. Avançou também com a proposta de debates nas ceritais social-democratas, que entretanto Rui Rio já vem considerar que seria uma espécie de um circo ambulante. Pedro Duarte, seria, teria sido útil ou não haver estes debates entre os dois candidatos à liderança do PSD?
1: Bom, a, a minha posição, eu assumi, logo no momento posterior, no dia a seguir às eleições autárquicas, uma metodologia que me parecia, ou propus, uma metodologia que me parecia ser a mais, a mais interessante para o PSD neste, neste caso em particular e nesta situação em particular, que era poder-se... Fugindo um bocadinho, se calhar, ao tradicional e ao habitual, inovarmos também aqui um bocadinho e colocarmos o partido a discutir programaticamente aquelas que devem ser as grandes bandeiras, as grandes causas que devem abraçar nos próximos tempos e só numa fase posterior entrarmos numa discussão de, de escolhas de, de lideranças e, portanto, à volta de perfis e de nomes ou de pessoas. Precisamente para não, porque nós sabemos que isto é mesmo assim, não é? Natural quando a discussão e o debate é feito em torno de, de, de nomes e de pessoas, isso acaba por contaminar um bocadinho e prejudicar um debate mais substantivo sobre, sobre as ideias propriamente ditas. E eu diria que isso talvez esteja a verificar, infelizmente para mim, acho que se está a verificar isso mesmo, ou a comprovar isso mesmo. E portanto, estamos todos um pouco a discutir os perfis das pessoas, os trajetos dos candidatos, o percurso, o que fizeram no passado. Um, estamos a discutir alguns chavões, como eu alertei, não é? De que alguns vão dizendo, aquela coisa de que não se será muleta de ninguém, que é uma coisa que eu nunca ouvi nenhum líder do PSD dizer algo diferente, é? ou candidato a líder dizer diferente. Mas, de facto, substantivamente e do ponto de vista programático, nós, para já, ainda conhecemos pouco das, de, de ambas as candidaturas. E, portanto, indo respondendo à sua questão, se estes debates servirem para esse tipo de, de, de confronto de ideias ou de debate aberto de ideias e de diálogo com os militantes para, de facto, se encontrar uma nova agenda política para o PSD, eu acho que eles são altamente úteis se servirem para ataques pessoais entre os candidatos e andarem a fazer uma espécie de competição a ver quem é que cometeu menos erros nos últimos anos, eu isso acho, francamente, um pouco, não vou dizer inútil, que isso nunca será mas será pouco produtivo do ponto de vista político, digamos assim. Né?
0: E há tempo para para se fazer esse debate e para o PSD se reconstruir, tendo em conta que eh, o CDS está numa dinâmica, de eh, pelo menos de maior iniciativa, como eh, na semana passada e nesta semana, aliás, ocorreu com a apresentação da moção de censura ao Governo, por exemplo?
1: Na minha opinião tem que haver tempo e muito mal estaremos no dia em que um partido político, ou responsabilidade do PSD, mas eu acho que qualquer partido político, não tenha tempo para parar, para pensar. Porque eu acho que um dos grandes problemas da nossa democracia atual, normalmente as democracias ocidentais em geral, e nós vemos os casos, os populismos que estão a surgir um pouco por todo lado, tem a ver de facto com estas dinâmicas de se andar a correr um pouco atrás do tempo e se andar a correr atrás de tempos mediáticos e liderados por outros. Eu acho que é fundamental a reflexão, o debate, a discussão, a preparação teórica, a preparação técnica das políticas que são assumidas, parece-me ser, eu diria, a tarefa fundamental que os partidos políticos hoje em dia podem e devem desempenhar nas sociedades. E o PSD aqui, na minha opinião, tem todo o tempo do mundo, porque esta questão é prioritária, de encontrar, de facto, as melhores soluções para o futuro do país. Pensar Portugal há 10 anos, se calhar, e vermos qual é o caminho que, se, que, que, que deve ser necessitado, quais são as políticas públicas que têm que ser prosseguidas para se atingir, de facto, um objectivo que se pretenda sem andarmos a correr atrás das, do, da agenda parlamentar do dia-a-dia, -dia, ou das moções de censura, por muito legítimas que sejam de outros partidos, ou das agendas, de, de, de seja lá do que for, da comunicação social, ou de, de, de outro tipo de, de das redes sociais, ou, ou qualquer outra coisa dessa natureza, e não tivermos o tempo de reflexão e o tempo de preparação eh, substantiva das políticas públicas que se defendem, eu acho que estaremos muito mal. Mas isso eu admito que sou um bocadinho, talvez, idílico na, na minha abordagem, Obrigado. Um... E, e eventualmente estamos todos pronto um pouco envolvidos numa dinâmica diferente mas eu acho que isto pode acabar mal qualquer dia, também na democracia portuguesa nomeadamente sendo vítimas de alguns populismos que eu julgo que todos queremos evitar
0: no Melo, com o um olhar externo ao PSD estes dois homens, Rui Rio e Pesso Santana Lopes, com os quais seguramente já, teve, já trabalhou mais de perto ou mais de longe o PSD está dividido entre um lado mais racional e um lado mais emocional na sua leitura?
2: Olha, eu compreenderá, não faço comentários à vida interna de, de um partido, mas ainda um partido como o PSD, com o qual temos relações muito importantes das autarquias ao Parlamento Europeu. E a única coisa que eu desejo, sabendo hoje quem são os candidatos e tratando-se de pessoas que eu estimo, por além de mais, é que o PSD rapidamente... Redefina a sua liderança porque o país precisa que neste espaço político do centro-direita, mas ainda nesta nova eh, perspectiva à esquerda que a geringonça inaugurou, esteja o PSD como o CDS fortes e no espaço político do centro-direita representem mais votos e mais vai mais mandatos do que o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu, por aqui me fico, serei um espectador atento de um congresso que certamente será muito interessante, tendo em conta as personalidades de ambos os candidatos, tanto quanto sei, enfim, o que teremos são, serão escolhidos em diretas, e este é um caso em que um congresso eletivo traria ao país certamente momentos muito eh, interessantes, porque nele perante os congressistas e perante quem assistisse fora certamente as prestações em estilos tão diferentes seriam muito impressionantes, a parte de todas as outras de todo modo eu lá estarei como espectador atento e desejando que o Partido Social Democrata reencontre o caminho que os militantes muito bem desejem
0: Só uma precisão em relação ao que disse prefere um PSD mais centro-direita ou mais centro-esquerda?
2: Eu não tenho que preferir coisa nenhuma. Os militantes do PSD é que têm que escolher o líder que entendam melhor. O CDS tem como partido que é a obrigação de, independentemente de quaisquer outras lideranças, também do PSD, marcar o seu espaço político na certeza de que o que o CDS é e representa, não há nenhum outro partido que o faça em substituição. Disse, e muito bem, que o CDS de facto lhe um bom... Uh, vive um bom momento, as eleições autárquicas deram-nos muito ânimo, o Presidente do Partido teve em Lisboa um extraordinário resultado, o um melhor resultado desde 1976 para o CDS, uh, julgo, estamos muito unidos, todos uh, colaborando para sucessos, que no que tem a ver com próximos desafios serão o das eleições europeias e o de eleições legislativas e, portanto, o CDS tem que fazer o seu caminho independentemente das características das lideranças do PSD. Tenho a certeza, de qualquer forma, que num e no outro continuaremos a ter dirigentes, porque conhecem muito bem o partido, conhecem muito bem a política, já fazem há muitos anos e conhecem muito bem o CDS, continuarão a estimar o CDS e a ver à direita no CDS um uh, aliado importante e um aliado preferencial. Eu recordava-lhe apenas que, desde logo, em grande parte das mais importantes autarquias do país, o PSD e o CDS estão juntos e governam bem, por razões que são de princípio... Eh e quando assim é, enfim, nós estamos sempre destinados a entendermos, mesmo quando vamos a votos separadamente, como é da vida e para isso é que os partidos existem.
0: Estamos mesmo quase a fechar. Pedro Eduardo, perguntava-lhe só ainda em relação ao PSD e a uma crítica que foi feita por Rui Rio, tendo em conta também, e viu o que se viu em Santarém, uma sala cheia, e muitos rostos ligados à máquina do partido. Rui Rio desafiava as pessoas que estão ao lado de Santana Lopes a não utilizarem a máquina do Partido para fazer campanha. É um risco que se corre na campanha de Santana haver uma mistura entre as estruturas do partido e esta campanha de Santana Lopes?
1: Eu, do, dizer, do que me é dado a saber, que não não é muito porque não estou muito envolvido, não estou, aliás, não estou nada envolvido em nenhuma das candidaturas, mas do que, como observador externo, eu julgo que isso não não acontecerá, como, aliás, nunca aconteceu no passado do partido. Acho que isso houve sempre uma. uma uma postura e uma atitude de grande eu diria dignidade até desse ponto de vista e sendo ainda líder do PSD uma personalidade como Pedro Passos Coelho eu acho que será a melhor garantia de facto desta, desta atitude construtiva que, que certamente as estruturas do partido, todas elas terão ao longo deste, deste processo e, portanto, essa matéria não me preocupa, confesso, minimamente.
0: Agradeço, então, a Pedro Duarte e Nuno Melo. Foram as vozes que esta semana fizeram o Política Pura do outro lado do vidro. Esta semana estiveram a detenente e Joaquim Dias. O Política Pura regressa na próxima semana, em dia de orçamento, e pode ser sempre ouvido em tsf.pt.